0: Transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y reforzamiento en ventas para que sean prósperas y felices. Así que arranquemos. ¿Cuáles son tus principales retos en ventas? Pregúntate a ti mismo, a ti mismo. Mi mismo. ¿Cuáles son mis principales retos en ventas? Y ojo, permíteme desglosar esta pregunta. Cuando le preguntamos a nuestros clientes a nuestros participantes o en distintas conferencias, ¿cuáles son sus principales retos en ventas? Es natural que tengamos la tendencia a exteriorizar los problemas. ¿A qué me refiero con esto? Nos acordamos de que la política está haciendo cosas en la frontera y que nos agregan aranceles y que los impuestos y que el mercado y que la economía y que el dólar y que la moneda. En fin, cosas que ni ustedes ni yo podemos hacer absolutamente nada por modificar y entonces tenemos esta tendencia de, de, de tercerizar los problemas en lugar de enfocarnos en lo que realmente nos compete. Entonces repito la pregunta, ¿cuáles son tus principales retos en ventas? Te invito a ponerle pausa en este momento al podcast para que pienses cuáles son tus principales tres retos, no pienses más, cuáles son tus principales tres retos internos, obstáculos que te topas al vender. Si ya regresaste después de la pausa o si no has regresado, te comparto los que más hemos visto en el mercado. Tal vez que tengas que hacer constantes descuentos para poder cerrar oportunidades. Muchos, déjame pensarlo, déjame revisarlo. Te topas con muchas veces el mándame la información, que para quienes lo hemos recibido sabemos que el mándame la información es solo un no disfrazado. Quien diga lo contrario, por favor, escriban en mis redes sociales. Y, y compártame qué es lo que ha enviado para que realmente cierre todas las ventas a las que les envía nada más un correo de información. Tal vez tú o tu equipo de ventas dominan el conocimiento técnico del producto que venden. Se han hecho expertos en eso, pero no técnicas de venta. Muchas cotizaciones, pero muy pocos cierres. Ciclos de venta muy largos. Yo creo que a todos nos ha pasado. O tal vez invertimos mucho tiempo en oportunidades que al final no se dan. Y guau. Wow, es un común denominador en la industria. Vendas lo que vendas, sea un commodity, sea un producto de valor único, una venta consultiva. Vendas lo que vendas. Pero cuestionémonos, ¿por qué? ¿Por qué es un común denominador todo esto en cualquier vendedor o vendedor que se topa en constante comunicación con compradores? Con esto podemos empezar a platicar de cómo vendemos hoy. No pretendo juzgar, no pretendo satanizar a este tipo de vendedor. Yo quiero que ustedes tengan la mejor opinión terminando este episodio de qué tan bien o qué tan mal está este sistema que sigue el vendedor tradicional. En Sandler le llamamos vendedor tradicional. A partir de ahora, cada que me refiera a vendedor tradicional, vamos a estarnos refiriendo a este individuo. Y por favor, espero que después de este episodio ese vendedor tradicional sea el vendedor que dejamos de ser. Nuestra vida previa a este podcast es vendedor tradicional. Después de hoy ya no somos ese vendedor tradicional. Vamos a suponer que salimos a vender hoy, que nos proponemos vender X producto, X servicio y es un buen día para salir a vender. ¿Qué paso seguimos? ¿Cuál es el procedimiento que usamos para vender? Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que quiero vender un plan de teléfonos celulares, más allá del plan los equipos, vaya, o en volumen, precio-volumen, a una empresa. Voy con la empresa a ofrecerle los servicios y los, los, el volumen, el, el, en fin, estos celulares, 10 celulares, porque son 10 empleados. Llego con la persona encargada de compras y empiezo. Fíjate que tengo los mejores celulares del mercado, la mejor marca a nivel nacional. Pes, pesan 10 gramos y luego miden 10 centímetros por 5 centímetros de ancho. La mejor pantalla táctil que existe en la industria cámara de 86 mil megapíxeles y el plástico con el que está hecho está reciclado del petróleo de Afganistán. Es la mejor oportunidad que tienes. Primer paso del vendedor tradicional, llamar la atención. Intentar llamar la atención. Quiero hacer un paréntesis, insisto, no pretendo juzgar, al final quiero que ustedes digan si estos pasos funcionan o no, para que no tomes decisiones radicales hasta ahorita, porque sí, obviamente todos queremos llamar la atención, pero tal vez no sea la manera correcta. Continuemos, llamar la atención. Después de que ya logré llamar la atención únicamente hablando características y beneficios, ya tengo la atención de la persona con la que quiero vender porque fui necio, fui persistente, fui terco, y ahora me encargo de presentarle bastante información. Saco el catálogo, saco el brochure, saco el video institucional que habla de los años que llevo en el mercado, misión, visión, valores, mis clientes, porque quiero dar credibilidad y empiezo a regalarle y a presentar toda la información de mi empresa y de mi producto. Otro paréntesis, pregúntate, ¿la ventaja competitiva recae en el producto o en el vendedor? Obviamente en el vendedor. Al estar presentando nada más información, estamos dejando que nuestra información venda por nosotros. Muchas empresas invierten millones y miles de pesos de dólares en brochures, diseños, presentaciones, cualquier información gráfica para apoyar a los vendedores, mal acostumbrando a ese equipo de ventas, haciéndoles creer que la información es la que vende, no ellos. Seguimos con el ejercicio. Llevo dos pasos hasta ahorita. Primero intenté llamar la atención. Después presenté mar de información, montones de información. Como ya me cansé de presentar toda la información de mi producto, no me queda de otra más que aplicar la típica. ¿Cuántos quieres y cuándo los quieres? Si me, si me pides hoy el producto, te lo entrego mañana. Tengo fila de espera. Si no me compras hoy, puede ser que ya no te pueda entregar. El famoso cierre forzoso, el tercer paso del vendedor tradicional es intentar cerrar con frases técnicas que claramente hemos escuchado en bastantes películas y en bastantes situaciones de la vida real, entonces tú te si siguen funcionando o no. Como nos hemos acostumbrado a que estas frases no funcionan al 100%, viene después el cuarto paso del vendedor tradicional, la famosa persecución, el famoso seguimiento. Eso suena más o menos así, prospecto, no pasa nada, yo entiendo que ahorita no puedes tomar una decisión, me llevo tu tarjeta y te voy a estar llamando 86 mil veces cada semana para ver cuál es el siguiente paso. Entonces empezamos a marcar y a marcar, las primeras cinco nos contestan, tal vez las segundas cinco nos dicen, oye, mándame un correo mejor y después nos dicen, yo te busco, ya no me estás buscando tú, después nos bloquean, nos dejan en cine en Whatsapp nos bloquean de todos lados, ya dejan de contestar. Incluso tenemos clientes que nos dicen, Ramiro, yo he ido a las oficinas de mis prospectos, veo el carro del dueño estacionado con quien tuve la primera cita porque me dejaron de contestar, entonces fui desesperadamente a visitarlo en frío. Voy, me bajo, le pregunto a la secretaria, busco al ingeniero tal y me dice, no está. A ese nivel llegamos después de una persecución y arduo seguimiento que lo único que hizo fue molestar al comprador. Entonces vamos a resumir hasta ahorita. Yo vendo celulares, estoy buscando una empresa para venderle un volumen alto de celulares. Llegué y le llamé la atención hablando de las maravillas de mi producto. Luego intenté presentar bastante información con brochures y con todo lo que mi, mi empresa me da para poder venderme gráficamente hablando. Luego intenté cerrar diciéndole para cuándo los quieres y cuántos quieres con el famoso cierre forzoso. Como me dijeron, déjame pensarlo, empecé a ser terco, necio y abrumador con mi seguimiento. Cuatro pasos, llamar la atención, presentar información, intentar cerrar. Y la persecución o seguimiento. Pregúntate, ¿funciona? ¿Podemos vender así? La verdad es que sí, por siglos lo hemos hecho. Pero, ¿qué tan cansado es? ¿En qué momento sabes dónde estás parada? ¿Dónde estás parado? ¿Cuál es el siguiente paso? Si te están diciendo la verdad... Llegas con tu gerente de ventas y te pregunta, Ramiro, ¿cómo te fue? Muy bien. ¿Qué significa? Bien, no significa absolutamente nada. Antes de continuar, piensa, ¿qué, ¿qué opinas de este tipo de vendedor? Todos los que estemos escuchando esto somos muchísimo más compradores que vendedores, porque hemos comprado más en nuestra vida de lo que hemos vendido. ¿Qué piensas de este tipo de vendedor? Cuando doy entrenamientos o conferencias, hago el siguiente ejercicio. Yo voy a decir la palabra vendedor y quiero que me digan el primer adjetivo que se venga a su mente. ¿Qué primer adjetivo se viene a tu mente? Imagínense la cantidad de palabras que escucho. Terco, hablador, charlatán, mentiroso, me quiere sacar dinero, me robará tiempo, no me aceptará un no, mentiroso, repetí mentiroso ya. O sea, todo eso. Este vendedor es el que ha ocasionado que estemos peleados con el título de esta profesión. ¿Por qué? Porque todos reaccionan igual. Todos hacen lo mismo. Todos siguen este sistema de cuatro pasos, lo cual ocasiona que ante el comprador se levanten barreras de defensa porque es como los perros. Nosotros decimos que los perros huelen el miedo. Bueno, el comprador huele al vendedor. Se acerca un vendedor a intentar llamar la atención y respira, huele a vendedor. Ya sé por qué es un vendedor, porque intentó llamar la atención a este cuate huele a vendedor, déjame levanto mis defensas y actúo como sé que debo de actuar para evitar que este vendedor me empiece a molestar. Entonces vamos a concluir este episodio con las cuatro cosas que ya no funcionan en el mundo de las ventas, los cuatro pasos que ya no funcionan para que dejes de hacerlos a la de ya y en tu vida previa, seas o no hayas sido una vendedora o vendedor tradicional, pues a partir de ahorita ya no lo seas. Con la regla, si tu competencia lo está haciendo, detente en este momento y haz algo distinto. Si quieres ser tratado diferente, debes actuar diferente. Los cuatro pasos del vendedor tradicional que ya dejaron de funcionar, llamar la atención, presentar y regalar información, intentar cerrar y la persecución o seguimiento. Lo cual sabemos únicamente ocasiona que el comprador levante sus defensas y ustedes díganme si quieren seguir vendiendo de esta forma o no en siguientes episodios hablaremos de cómo sonar distinto qué hacer diferente para no caer en estos cuatro pasos típicos del vendedor tradicional y lo más importante cómo reacciona el comprador ante esto para saber la psicología atrás de las ventas nos vemos pronto gracias por tu tiempo conmigo en este podcast si lo que escuchaste te aporta y o oh, crees que le pueda sumar a alguien por favor compártelo te dejo mis redes sociales, arroba Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube. Y en LinkedIn me encuentras como Ramiro González Ayana. Hasta la próxima.